0: in der heutigen Episode des pushing Limits Podcast.
1: Thematisch hat man da alles, also vom Übergewichtigen bis zum sehr dünnen, der nicht weiß, wie er das Gewicht halten soll. Dann jemand, der nochmal nur die Wettkampfernährung vielleicht optimieren will. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir sind einfach unterschiedlich aufgestellt hinsichtlich der Muskulatur. Das ist eigentlich nur der größte Unterschied. Also die Wettkampfernährung startet eigentlich schon mindestens einen Tag vorher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist Hersteller von sogenanntem Performance Food. Dazu zählt nicht nur mein Lieblings-CBD-Öl oder das Sleep Spray, welches ich gerne mal nach stressigen Tagen nutze, um ein bisschen besser und äh, schneller einschlafen zu können. Nein, dazu zählt unter anderem auch ein MCT-Öl und zwar das Rocket C8 MCT-Öl welches ausschließlich aus Kaprylsäure besteht und somit ein sehr, sehr hochwertiges Öl aus mittelkettigen Fettsäuren ist. Das Besondere an mittelkettigen Fettsäuren ist, dass sie besonders gut und schnell vom Körper verstoffwechselt werden können und ja, ich gebe es gerne in alles mögliche irgendwie rein, bis hin zum Quark, aber auch manchmal zum Braten sogar oder eben zum Beispiel in den sogenannten Bulletproof Coffee kommt es bei mir auch immer rein und es ist einfach eine extrem hochwertige Energiequelle, die vom Körper eben sehr schnell verarbeitet und genutzt werden kann. Also, ich kann nur empfehlen, schau mal in den Shop, denn da gibt es zusätzlich 20% Rabatt mit dem Code PUSHINGLIMITS20. Pushing PUSHINGLIMITS, ein Wort, 20 als Zahl und den Shop findest du unter brain effektcom So. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. In dieser Episode dreht sich alles ums Thema Ernährung. Und zwar Ernährung für Ausdauersportler im Wettkampf, vorher, nachher, grundsätzlich im Leben, im Training, in der Vorbereitung. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Basis- und Grundlagenwissen und ein Grundverständnis darüber, wie Ernährung für Sportler im Optimalfall funktionieren kann. Dazu habe ich mich unterhalten mit Dr. Katrin Stücher. Katrin ist eben Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin und arbeitet schwerpunktmäßig auch mit Sportlern und hat daher einen echt breiten und tiefen Erfahrungsschatz, aus dem sie schöpfen kann. Und ja, wir sprechen zum Beispiel auch gezielt über die Ernährung im Wettkampf und da habe ich direkt schon wieder eine Menge gelernt und konnte auch so ein bisschen von den Fehlern berichten, die ich in meinen ersten Anläufen gemacht habe und warum und wie ich öfters daneben lag. Aber es dreht sich auch viel um... Die generelle Ernährung im Alltag mit einem Sporthintergrund, sage ich mal, und wie man das steuern kann und am besten eben in sein Training oder auch in seinen Lebensablauf integriert. Es ist vollgepackt mit wirklich echt gutem Wissen. Ich habe selber eine Menge Neues gelernt und von daher höre ich jetzt einfach mal auf, hier so weiter drum rumzulabern. Viel Spaß mit dem Podcast. Du bist Ernährungswissenschaftlerin und äh, hast unter anderem, so wie ich es gelesen habe, auch einen Fokus auf Sportler, vor allem Ausdauersportler, Triathleten. Da betreust du ja auch den einen oder anderen Prominenteren, sage ich mal. Und bist äh, frisch gewackene Mama, weswegen wir jetzt ja so ein bisschen ja auch die, die Aufnahme sozusagen um den Ernährungsplan des Nachwuchses angepasst haben. <lacht> und aber vielleicht äh, erzähl doch einfach mal kurz. Also, äh, wer bist du? Was und was oder wie würdest du deine Arbeit selber beschreiben?
1: Ja, eigentlich hast du schon das Richtige gesagt. Also ich äh, arbeite mit Sportlern, ähm, habe Ernährungswissenschaft studiert, habe dann aber gewusst, ich will mit Sportlern arbeiten. Also habe ich noch einen Doktor in der Sportwissenschaft gemacht und äh, ja bin nebenher noch Dozentin, äh, schreibe für unterschiedliche Zeitschriften und habe auch ein Buch über Proteine geschrieben. Genau, das beschreibt mich eigentlich ganz gut.
0: Ja, klingt ja schon mal relativ allumfassend. Ist <lacht> Arbeitest du ausschließlich mit Sportlern oder wie gibt es da noch begleitende Themen oder kümmerst du dich auch um die, um die Sorgen von so äh, ganz normalos, sage ich mal?
1: Ja, tatsächlich, also dadurch, dass ich äh, viele Artikel auch im Bereich Sport schreibe, kommen hauptsächlich Sportler zu mir, aber ich habe auch immer mal wieder normalos, in Anführungszeichen, einfach weil ich zertifizierte Ernährungsberaterin bin, kommen auch einfach Ganz normal mit Fructoseintoleranz oder irgendwelchen äh, ernährungsspezifischen Erkrankungen.
0: Ja, Und ist es dann so, dass arbeitest du dann hauptsächlich, sage ich mal, mit äh, Amateursportlern oder ähm, wen betreut man da so als als Oder wie muss man sich das vorstellen, so im, im Mix, mit was für Leuten hat man es da so zu tun?
1: Ja, also tatsächlich habe ich im Moment so 80 Prozent sicherlich äh, Triathleten und das sind dann eigentlich Amateursportler. Aber da kommen wir noch sicherlich zu, was ist der Amateursportler, äh, Triathlet, <lacht> wie viele Stunden trainiert er etc. Ähm, aber ich habe auch äh, Bundeskader Leichtathleten, die ich betreue und ähm, in der Kooperation mit IQ Athletik, trainieren wir bzw. machen wir die Leistungsdiagnostik von ähm, drei Fußballmannschaften, also Eintracht Frankfurt, äh, Borussia Dortmund und auch äh, Darmstadt. Das heißt, also auch hier haben wir natürlich die Profiathleten, äh, wo man ein bisschen anders arbeiten muss. Dann, ja.
0: Ja, wie ist das so, wenn man so Exkurs in den Sportler oder in die unterschiedlichen Sportarten, wer ist der einfachere äh, Proband, sage ich mal? <lacht>
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, weil tatsächlich die Triathleten machen genau, was ich sage, <lacht> <lacht> aber sind auch wiederum sehr verkopft, oftmals. Deswegen ist es gar nicht so leicht dann. Aber so der Fußballer, dem kann man auch sehr viel beibringen, sage ich mal so. <lacht>
0: ja, ja, meine Erfahrung ist, dass ich habe auch die eine oder andere Kontaktstelle zum Fußball. Und äh, ich hatte mhm. gerade jetzt noch einen Artikel darüber geschrieben. Ich war sehr lange in der Organisation von so einem sehr hochkarätig besetzten U19-Turnier. Ähm, auch so, halt so ein so Bundesliga-internationales Niveau. Und ähm, da habe ich es dann auch mitbekommen, sage ich mal, im Zuge so der Organisation, dass dann kommen diese Mannschaften so zum Turnier und da hat sich, 20 Jahre habe ich das jetzt gemacht, das war jetzt gerade das letzte Turnier, leider, weil es jetzt nicht mehr weitergeht. Aber da hat man auch gemerkt, wie sich in dieser Zeit auch im Fußball von, ja, die essen halt zwischen den Spielen auch mal eine Pommes Currywurst, hinzu es kommt <lacht> vor dem Turnier ein Plan mit, wie die Mahlzeiten ungefähr aufgebaut sein sollen und was es bitte sein soll, was es nicht sein soll. Ja, ja. Kannst du das auch irgendwie so beobachten? Oder vielleicht ist das ja auch dein Einfluss, der dafür verantwortlich ist. Nee, auf jeden
1: Fall. Nee, Und das Problem ist natürlich, im Fußball steckt sehr viel Geld und dann sind da auch wiederum sehr viele Mythen, sehr viele Firmen, die auch ihr Geld haben wollen, aus dem Fußballbereich. Deswegen ist das gar nicht so leicht, also dass da das Richtige gewählt wird, sage ich mal so.
0: Ja, also das heißt auch da im Fußball, gibt es eine Menge Potenzial wahrscheinlich. Und äh, die Professionalisierung Definitive. geht da ja auch stark <lacht> voran und schnell. Ja, überall, ja
1: definitiv. Also,
0: ja, überall, wo es um viel Geld geht, äh, auf Basis von körperlicher Leistungsfähigkeit, ja da wird dann wahrscheinlich oder nutzt man oder sollte man auch natürlich alle Stellschrauben irgendwie drehen, die man drehen kann. Ja,
1: ja und dann eben versuchen, das Ganze professionell zu machen. Und da liegt, glaube ich, somit äh, das Problem beim Fußball weil eben zu viele Leute gerne was vom Geld haben
0: wollen. Okay, ja gut, viel Geld weg, ja. viele Begehrlichkeiten, oder wie sagt man das?
1: Genau, das würde ich tatsächlich so sagen, ja.
0: Ja, aber wir wollen ja heute hier so ein bisschen äh, über uns bekloppte Ausdauersportler reden, sage ich mal, <lacht> und die auch dann eher irgendwie im, im Hobbybereich angesiedelt sind, wobei ich ja manchmal auch das Gefühl habe, wenn man das als Hobby bei einem, einigen Leuten bezeichnet, dass sie sich dann schon beleidigt fühlen, dass es eher vielleicht Amateursportler, das bevorzugte Bezeichnungswort ist. Wie, wie schätzt du das ein? Wie sind die so drauf, die, die Sportler, mit denen du so zu tun hast? Was ist das wirklich? Na, mal, Geht es um die, die Optimierung der letzten fünf Prozent oder tritt man da mit grundsätzlichen Problemen in Kontakt?
1: Ja, wie du schon sagst, also was ist Hobbysportler Triathlet? Das ist einfach sehr, sehr schwierig zu definieren, weil eigentlich das ganze Leben sich um den Triathlon dreht beim, beim Hobby-Triathlet. Ähm, also das sagen die Leute auch. Also es ist eigentlich mit das Wichtigste. Und dann ähm, ist auch die Ernährung natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, thematisch hat man da alles. Also vom Übergewichtigen bis zum ähm, sehr Dünnen, der nicht weiß, wie er das Gewicht halten soll. Ähm, dann jemand, der nochmal nur die Wettkampfernährung vielleicht optimieren will. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja, ja, lustigerweise habe ich das für, in meinen Notizen steht auch dieses Thema, diese, diese unterschiedlichen Typen von Mensch, sage ich mal, die, ja, die einen kommen nicht klar damit, ihr Gewicht zu halten, im, nach unten hin, die anderen nach oben hin, dass es dann dadurch tatsächlich irgendwie so Unterschiede gibt, obwohl man, wenn man sich das so vorstellt, man stellt zwei Menschen nebeneinander, weiß ich nicht, selbe Alter, selbe Ausgangsgewicht, selbe Größe, ungefähr selbe Sportart und doch haben die so unterschiedliche Baustellen an was die Ernährung teilweise angeht. Kann ich mich selbst ja auch äh, nicht ausnehmen.
1: Ja, und wenn man sich vorstellt, also die meisten trainieren tatsächlich 10 bis 15 Stunden und essen so wenig. Also das ist erstaunlich, wie wenig Triathleten essen, aber haben immer das Gefühl, sie müssen noch weniger essen und nehmen aber auch nicht ab. Also da ist so ein bisschen das Problem dahinter. Und ähm, deswegen gibt es leider auch im Triathlon sehr viele Essstörungen, habe ich mitgekriegt. Ich bin auch nebenher Fachkraft für Essstörungen, deswegen habe ich auch diese Fälle ganz häufig. Ähm, also auch das darf man nicht unterschätzen, dass die Leute sehr spezifisch trainieren oder sehr strukturiert trainieren, Triathleten. Und dann aber auch bei der Ernährung sehr strukturiert sind und da kann man auch in eine Störung leider äh, ja, reinmanövriert werden, so ein bisschen.
0: Ja, bin ich ja bei dir persönlich wahrscheinlich genau richtig. <lacht> <lacht> das ja. hoffe ich natürlich nicht. Ja. Also mein Hintergrund ist quasi, ich war vor, keine Ahnung, zehn Jahren äh, extrem übergesicht wichtig, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen. Ich habe knapp mhm. 140 Kilo gewogen bei 1,82. Und okay. ähm, also so erstmal nichts jetzt, was ich irgendwie, weiß nicht, wo ich Wert drauf lege, dass das... Alle wissen, sage ich mal, oder irgendwie, dass ich dir sagen mm. will, ich bin hier die super Abnehm-Story oder sonst was, ähm, sondern das ist halt irgendwie so der Background und dann bin ich halt, habe ich irgendwann angefangen zu laufen, habe Gewicht verloren, habe auch weniger gegessen, einfach erstmal. Und ich mm. merke aber, dass ich dann ähm, auch jetzt dann über das Triathlon-Training, langdistanz -Training und so weiter, dass ich trotzdem, also ich bin jetzt dann irgendwo bei Mitte 80 Kilo gewesen, sage ich mal, immer noch nicht, immer noch schwer wahrscheinlich für einen Ausdauersportler oder definitiv immer noch schwer für einen Ausdauersportler, dass ich es aber trotz extrem intensiven Trainings immer noch einen Hunger habe, der noch viel größer als mein Energieverbrauch ist. Und dass ich es auch locker in den, in den absoluten Hardcore-Wochen vom, vom Training vor der Langdistanz locker geschafft habe, noch ein, zwei Kilo zuzunehmen. Und dann gibt es auf der okay. anderen Seite halt, Ja, dann gibt's auf der anderen Seite ja Leute, die sagen, oh, ich, ich kriege es gar nicht hin, genug zu essen, um mein Gewicht zu halten. Und ähm, mhm. das äh, da spürt man natürlich immer dieses Ungerechtigkeitsgefühl, dass man denkt, ja, das Problem hätte ich auch mal gerne. Ähm, aber das ist irgendwie so sowas, wo ich tatsächlich auch im, im sehr intensiven Training immer mit äh, zu kämpfen habe tatsächlich.
1: Ja, es ist, also tatsächlich habe ich auch häufiger das Problem, dass die Leute natürlich abnehmen wollen. Und ähm, auch tatsächlich wie bei dir kommen viele von einem eher höheren Gewicht, fangen dann mit Triathlon an, weil es einfach im Moment so eine oh. Sportart ist, die dann doch für jeden machbar ist. Und ähm, dann kommt, kommt, kommt man aber von 140 Kilo jetzt bei dir und nimmt so viel ab, da nimmt man sehr viel Muskulatur ab. Und das ist wiederum das Problem, dass einfach der Körper ja eigentlich die Muskulatur braucht, um einen hohen Umsatz zu haben, also Energieumsatz. Und wenn wir den nicht haben, weil wir einfach radikal abgenommen haben, dann nehmen wir ganz schnell wieder zu. Und wenn man sich dann nochmal gerade bei der Ernährung so dahingehend äh, ja noch mal einengt, also noch weniger ist, ähm, als man verbraucht, dann wird die Muskulatur noch weniger. Ja, Das ist so ein bisschen das Problem. Also wir essen eigentlich unsere Muskeln ab mit dem ganzen Training.
0: Ja, ja, ist was, also wo ich in meinem Fall, ich mache sozusagen auch relativ viel äh, Krafttraining, würde ich sagen. Also doch schon so zwei, mhm. dreimal die Woche. Ich glaube, ich würde auch, ähm, als ich irgendwo, irgendwo kam ich mal in so eine Gruppe rein und dann waren da halt viele Läufer oder so und dann äh, wurde gar nicht angenommen, dass ich überhaupt irgendwie ein Läufer oder AusdauerSportler sein könnte, weil sie ja dachten, okay, du bist halt eher so der Fitnessstudio-Gänger, sage ich mal. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mit einem Sixpack glänzen könnte, absolut nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, ich glaube, das ist was, wo ich tatsächlich relativ viel Wert drauf lege, wo ich auch merke, dass es mir enorm gut tut. Jetzt, wo ich im Moment äh, dank äh, Verletzungen an den Füßen weniger bis gar nicht laufen kann und mehr im Fitnessstudio bin, merke ich auch, wie, wie mir das vom grundsätzlich gut tut, einfach viel Krafttraining zu machen, sage ich mal. Aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es halt immer, immer was, wo ich jetzt mit kämpfe. Aber ich weiß gar nicht, wie gibt es da irgendeine fachliche Erklärung ähm, für diese, ich, ich nenne es jetzt mal unterschiedlichen Typen oder ja, S oder Energieverbrauchsweisen? Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich, also man kann, man kann ja auch Körperzusammensetzungsmessungen machen und da sieht man dann tatsächlich die unterschiedlichen Typen. Also wir machen eigentlich den unterschiedlichen Typen. Es ist nicht so, dass es äh, so ist, dass man gar nichts, also genetisch gar nichts verändern kann, sondern wir sind einfach unterschiedlich aufgestellt hinsichtlich der Muskulatur. Das ist eigentlich so der größte Unterschied. Es gibt natürlich ja, hinsichtlich Genetik äh, guter Stoffwechseltyp, schlechter Stoffwechseltyp auch ein paar Prozent, aber hauptsächlich ist der Unterschied wirklich, wie viel Anteil an Muskulatur hat derjenige. Jemand, der einen sehr, sehr hohen Anteil hat, der kann essen, so viel er möchte ähm, und wird immer mehr wollen. Wer aber einen sehr geringen Muskelanteil hat, der hat einfach immer wieder das Problem, dass er gar nicht so viel verstoffwechselt wie der andere.
0: Ja, spielen in dem Kontext irgendwie dann auch noch ein gewisses hormonelles Umfeld irgendwie eine Rolle? Ähm, wie, wie kann man das so einschätzen?
1: Ja, so ein bisschen. Also, wer viel Testosteron hat, kann auch sehr schnell Muskeln aufbauen, was natürlich dann gleich äh, wieder ein Vorteil ist, ne, in dem Moment, weil wir einfach mehr Muskulatur haben. Ja,
0: heißt, mehr Muskeln aufbauen geht das immer auch gleich mit schneller Fett aufbauen? Oder das ist auch so was, was man manchmal hört, aber eher so, wie sagt man so, in Kreisen der Bro-Science aus, aus irgendwelchen fragwürdigen Quellen wahrscheinlich. Gibt es da irgendeine Korrelation oder so?
1: Warum man mehr Fett aufbaut? Ja, dass, du?
0: dass die Menschen, die schnell Muskulatur aufbauen, auch gerne schnell Fett ansetzen.
1: Nee, das ist eigentlich nicht so. Ne? Okay. Also das macht für mich auch wenig Sinn.
0: Ja, gut. Das ist eine, das ist eine Ausrede weniger, die ich bemühen kann. Verdammt.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich... Also es, es kommt immer so ein bisschen ähm, ja auch, woher, woher man kommt. Wenn ich von klein auf Sport gemacht habe, dann habe ich auch einen ganz anderen äh, Körperbau. Also zum Beispiel gibt es auch Rezeptoren. Wenn ich von klein auf Sport gemacht habe, habe ich mehr die sogenannten Alpha äh, nee, Beta-Adrenäre-Rezeptoren heißen die. Wenn, wenn ich aber wenig Sport gemacht habe, dann habe ich mehr von sogenannten alpha 2 Adrenären rezeptoren das muss man gar nicht wissen, wie sie heißen, aber das sind die, diese Rezeptoren ähm, führen eigentlich dazu, dass man diese Fettpolster hat, die wir eigentlich alle nicht wollen. Das sind so unsere Notreserven. Ja, beispielsweise auch die Frau in der Schwangerschaft hat diese Notreserven. Also in der Schwangerschaft hat man mehr von diesen Dickmachrezeptoren und weniger von den Dünnmachrezeptoren. Mhm. Und wenn jetzt jemand mit den schlechten Rezeptoren anfängt, Sport zu machen, nimmt er gar nicht so schnell Fett ab wie jemand, der die anderen hat. Mhm. Okay. Ja, das heißt. Der muss länger trainieren, um dann tatsächlich, also eigentlich wirklich über Monate trainieren, dass er dann die Rezeptoren tauscht und dann können wir abnehmen. Also wenn ich von klein auf Sport gemacht habe, fällt einem das auch leichter. Also so ein Effekt gibt es schon auch noch.
0: Okay, weil es kompliziert mh.
1: erklärt. Ich hoffe, man hat es ein ja. bisschen verstanden.
0: Also für mich äh, kam es jetzt sozusagen auch klar rüber. Das heißt, das, was man vielleicht dem einen oder anderen gerne, sage ich mal, als Talent anlastet oder wo andere sagen, oh, der ist ja. aber talentiert, weil der hat die... Der hat die Körperstatur, der hat vielleicht auch das Training schlägt schnell an, der hat ist immer eine Top-Körperzusammensetzung. Das ist was, was man sich dann auch einfach über die Jahre oder Jahrzehnte erarbeitet durch regelmäßiges Training.
1: Genau, weil der Körper einfach weiß, ah, okay, jetzt kommt ein Training, dann ist der Muskel auch schon mit Rezeptoren ausgestattet, die auch stärker zum Muskelaufbau führen als eben andere oder schneller zum Fettabbau, sagen wir es mal so, genau.
0: Ja, interessant. Da habe ich schon wieder was gelernt, was ich tatsächlich <lacht> noch, noch nie bisher so in der Form gehört habe. Ja. ja, Interessant. Das heißt aber, es besteht für jeden auch noch Hoffnung, nachhaltig an sich zu arbeiten, auch, sage ich mal, jenseits der 30. Ja.
1: Absolut. Und tatsächlich eben auch der Punkt, wenn, wenn man schnell abgenommen hat, hat man das manchmal mit einer bestimmten Ernährungsweise. Ja, Jetzt machen wir aber dann dazu Sport, dann ist vielleicht diese Ernährungsweise, mit der ich schnell abgenommen habe, gar nicht mehr die richtige. Also da habe ich auch sehr viele Kunden, die kommen zu mir, haben eine Low-Carb-Ernährung gemacht, haben super abgenommen. Jetzt haben sie das Gefühl, ha, jetzt würde ich gerne mehr Sport machen. Machen weiter ihre Low-Carb-Ernährung und merken, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, mein Körper nimmt nicht mehr ab. Weil dann ist das Problem, dass die noch gar nicht so eine gute Ausdauer haben, aber das Ganze immer mit wenig Kohlenhydrate machen und dann nimmt der Körper die körpereigenen Proteine zur Energiegewinnung und baut Muskeln ab dadurch. Weil körpereigene Proteine bedeutet, wir bauen unsere Muskeln ab. Das ja. wollen wir natürlich nicht haben, aber derjenige hat das Gefühl, er wird schwammiger. Er macht also jetzt mehr Sport und hat überhaupt keinen positiven Effekt mehr, weil er einfach die falsche Ernährung jetzt für die neue Lebenssituation hat. Ja,
0: das heißt, er macht... Ausdauersport und bräuchte eigentlich einen Fettstoffwechsel, wenn er keine mhm. oder sehr wenige Kohlenhydrate zu sich nimmt. Den hat er aber noch nicht in dem Sinne. Also es wäre Fett da, er kann aber nicht dran, weil der Stoffwechsel, die Ausdauer nicht so ausgeprägt ist. Also greift der Körper aufgrund nicht vorhandener Kohlenhydrate auf die Proteine im Körper zurück und das ist die eigene Muskulatur.
1: Genau, sehr schön erklärt. Okay,
0: ja, ich muss das kurz in meinem Kopf noch einmal so durchgehen, aber ja, das, das ergibt natürlich durchaus Sinn, weil Prinzipiell hat man dann diesen riesen Tank an Fettkalorien, aber wenn man nicht den Motor hat, der diesen Treibstoff mal brennt, dann bleibt der Hart voll und das Falsche verschwindet.
1: Man ja. liest ganz viel und denkt, ah, das heißt ja, ah, Fettstoffwechsel wird verbessert, wenn ich Kohlenhydrate reduziere. Aber man muss immer gucken, was passt auch zu mir in dem Moment in meiner Lebenssituation und äh, was macht der Profisportler, was mache ich? Ne? Also das ist so ein bisschen das Problem, dass man dann irgendwas liest, was aber eigentlich gar nicht in seine Lebenssituation oder Ernährungssituation passt und eben sich damit eher eine negative Situation erstellt.
0: Ja, und das heißt, das sind, oder ich nehme mal an, das sind natürlich auch Problematiken, die hauptsächlich dann eben äh, Amateursportler haben und manchmal vielleicht auch so ein bisschen dann ähm, Notgedrungen, sage ich mal. Ich weiß nicht oft, ein Profi ist ja in der Regel in irgendeiner Art und Weise beraten, hoffnungsweise. Und Hoffentlich. Ja, ja, genau. Hoffentlich und ist im Regelfall dann ja auch in der Lage, seinen Alltag mit Training und eben Ernährung auch so darum rumzuplanen, dass das halt ja auch alles irgendwie funktioniert. Aber bei mir ist es zum Beispiel dann auch oft eine Baustelle, das dann irgendwie so alles unter einen Hut zu bekommen, noch mit dem, sag ich mal, mit dem restlichen Leben, was man ja noch so hat, weil Sport ist dann ja eigentlich nur ein Hobby und die Ernährung kommt dann mhm. noch on top und man würde ja gerne und dann treten aber, also das klappt dann auch bei mir zumindest immer ganz gut, solange ich so im Alltag drin bin nicht ich dann irgendwie zu Hause bin und alles läuft nach Schema F, also mein Tagesablauf zumindest und dann kommt irgendwas, weiß ich nicht, vier Tage Konferenz irgendwo und Buffet-Essen und dann fliegt da dann auch irgendwie alles über den Haufen zum Beispiel. Und ähm, so was, mit was für Baustellen kämpft man da irgendwie dann so bei den, bei den Leuten?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was gar nicht schlimm ist, weil also ich versuche immer zu erklären, das Wichtige ist, dass das Regelmäßige gut ist. Wenn ich mal einen Tag auf irgendeiner Feier bin oder so, dann da darf ich das auch gerne einfach mal genießen weil der Körper das gar nicht so wirklich versteht, dass da jetzt auf einmal vielleicht drei Sahnetorten kommen. Dann kommen die eben. Ja, er kann das gar nicht gut verstoffwechseln und scheidet jetzt eigentlich wieder aus. Wichtig sind die restlichen sechs Tage der Woche. Ja, und da machen sich viele im Kopf, dass sie jetzt einmal gesündigt haben und dann ist die ganze Woche kaputt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ja, man muss wirklich das Regelmäßige gut machen und da hapert es bei den meisten dass man einfach wirklich regelmäßig viel Gemüse isst, regelmäßig eine gesunde Ernährung hat. Wenn die meisten das hinkriegen würden, dann wäre der Rest gar nicht so, so verkehrt.
0: Ja, und wie würde dann so eine, so eine Baseline-Ernährung im Optimalfall aussehen, wenn man das überhaupt so ganz pauschal sagen kann?
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, also ist natürlich immer ein bisschen individuell unterschiedlich, aber wir reden jetzt vom Triathleten. Ähm, da ist es ganz wichtig, wir brauchen Kohlenhydrate. Auch wenn wir überall lesen, wir müssen die Kohlenhydrate reduzieren, weil wir dann den Fettstoffwechsel verbessern, dann macht der Hobbyathlet sich sehr viel mehr kaputt, wenn er, wenn er die langfristig reduziert. Ja, also Da gehen auch die Studien und alles in den letzten Jahren hin, dass man nicht langfristig Kohlenhydrate reduziert, wenn dann in speziellen Trainingseinheiten. Also wenn ich eine lange, lockere Einheit mache, dann kann ich gerne das Ganze auch mal äh, nüchtern oder eben mit äh, leeren speichern machen. Aber sobald ich was Intensives habe, also sobald mein äh, Energiestoffwechsel auf Kohlenhydrate zurückgreifen muss, dann muss mein Körper auch Kohlenhydrate haben. Weil sonst baut er eben, wie vorhin erklärt, die Proteine ab. Und das ist die Situation, die die meisten leider erzeugen. Ja, Oder wenn ich eine vier stunden radausfahrt mache, da unterschätzen die meisten Leute, dass der Körper, auch wenn das eine lockere Radausfahrt ist, immer einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten braucht. Das heißt, wenn ich als Triathlet sehr viel trainiere, muss ich immer auch Kohlenhydrate essen. Also Du hörst, äh, es liegt so ein bisschen daran, dass wir mehr Kohlenhydrate brauchen. Aber ähm, ja, das Nächste ist, sind tatsächlich die Proteine. Also da brauchen wir auch eine gewisse Menge, ich empfehle bei Ausdauersportlern so in etwa 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das Ganze über den Tag verteilt. Also nicht in einer Portion oder in zwei, sondern wirklich versuchen, das Ganze über den Tag zu verteilen, weil man dann einfach die besten Effekte erzielen kann mit dem Protein. Und bei den Fetten eher, weil jetzt gibt es nicht mehr viel, was wir essen können, also Fett eher versuchen zu reduzieren und bei den Fetten nochmal darauf achten, dass man, gute Fette ist, also die Omega-3-Fettsäuren, ähm, wie beispielsweise in den Nüssen oder im Fisch oder in Leinsamen oder Chiasamen.
0: Ja, ja da ist ja irgendwie mal das Problem, dieser, das Verhältnis ne, von Omega-3 zu Omega-6 und das eigentlich ja in allem, was man irgendwie so am verarbeiteten Kram kaufen kann, dass ein absolutes Missverhältnis im, äh, in Richtung Omega-6 irgendwie drin ist und dass man genau. da relativ stark gegenarbeiten muss, um das Verhältnis wieder irgendwie gerade zu rücken wenn man denn äh, ja, bemüht ist, das irgendwie, irgendwie hinzukriegen?
1: Also man schafft es eigentlich hauptsächlich mit Meeresfisch, äh, Leinöl oder mit Chiaöl, alles andere, selbst Walnüsse haben mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren und die Omega-3 sind halt sehr, sehr gut für uns, weil die Entzündungen hemmen. Und auch man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel in der Regeneration können die Omega-3-Fettsäuren auch das Ganze unter unterstützen.
0: Lohnt sich dann da in der Regel eine, eine Supplementierung noch zusätzlich oder kriegt man das eigentlich so ganz gut hin?
1: Also ich versuche eigentlich, dem Sportler zu erklären, wenn du eine gesunde Ernährung hast, brauchst du nicht viel zu supplementieren. Aber ich sag mal so, Omega-3-Fettsäuren sind sehr, sehr schwer aufzunehmen. Also man kann, wenn man jetzt kein Fischesser ist, dann ist es sehr schwer. Dann muss man einfach schauen, dass man entweder jeden Tag ja, Leinsamen oder Leinöl aufnimmt, weil das nächste ist, man könnte es supplementieren, das wären aber Fischölkapseln. Wenn ich jetzt kein Fischesser bin, schmeck, schmecken die natürlich auch nicht so wirklich gut. Also das wäre noch die Option, Fischölkapseln, die schmecken aber auch nach Fisch. Ähm, das heißt, ja, also ich würde schon gucken, dass man auf eine gewisse Menge kommt, wenn man sagt, ähm, Leinöl oder Leinsamen sind nicht so das, was in meinem Tagesplan steht, dann würde ich supplementieren, ja.
0: Ja. Ja, interessant. Ja, ich glaube, was den Geschmack angeht bei Kapseln, habe ich ganz gute Erfahrung mit Grillölkapseln gemacht. Anstatt so rein, okay. die reinen Fischöl, die so Fischölkapseln, das also ist dann immer ein etwas äh, vielleicht unangenehmes Thema, aber äh, wenn man davon dann so ein Aufstoßen bekommt, ist das echt extrem ekelhaft. Das ist dann ja. und, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt irgendwie so hochwertige Grillölkapseln nimmt, dass dann, dann, ist das, dann hat das bei mir funktioniert. Aber vielleicht kommt es auch einfach dann auf die Qualität oder sowas nochmal zusätzlich an. Und äh, aber ja. Dass niemand möchte Fisch ja, aufstoßen.
1: Nein, danke.
0: <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, die
1: Omega-3-Fettsäuren wurden in den letzten Jahren so ein bisschen vergessen. Ähm, die sind sehr wichtig, aber es ging natürlich immer im Ausdauersport darum, ja, fettarm. Aber man muss eben schauen, also sowohl bei den Kohlenhydraten als auch bei den Fetten kommt es immer darauf an, welche. Bei den Fetten eben, wie gesagt, vor allem die Omega-3-Fettsäuren. Und bei den Kohlenhydraten heißt natürlich auch nicht einfach nur Zucker, 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 sondern auch da natürlich ist die Qualität sehr wichtig.
0: Ja, ja was ja generell heutzutage, glaube ich, gerne gemacht wird, ist, irgendetwas aufzunehmen, zu hören, irgendeine Philosophie und sie dann einfach als Dogma zu verstehen und dann in irgendeine Richtung absolut, sage ich mal, zu übertreiben. Also man, man liest vielleicht irgendwo oder hört, in bestimmten Maße sind, ist die Reduzierung von Kohlenhydraten sinnvoll, weil damit kann man vielleicht die einen oder anderen Erfolg erzielen. Wird dann interpretiert als, oh, ich esse keine Kohlenhydrate mehr, dann kann ich das und das erreichen. Oder umgekehrt mit, ähm, ich kann alles reinkippen an Kohlenhydraten, weil das macht mich richtig schnell. Ähm, und ich glaube, oft ist es dann ja auch so eine Frage einfach der Differenzierung und auch dieser, wie nennt man das so, periodisierten Aufnahme von der richtigen Nahrung wahrscheinlich.
1: Genau, also das ist so das Problem. Die Leute lesen was und stellen das komplett so dahingehend um, machen aber dann wiederum eigentlich genau ihre Wettkampfleistung kaputt. Also wenn jemand langfristig auf Kohlenhydrate verzichtet oder sich stark reduziert, dann kann ich nicht, intensiv, ich kann keine Intervalle schnell laufen, ich kann im Wettkampf eigentlich nicht meine Leistung bringen und da zählt es ja eigentlich. Ich kann natürlich meine lockeren Läufe immer besser, ich werde da definitiv von Woche zu Woche besser, aber im Wettkampf bringen mir natürlich die lockeren Läufe nichts. Und das ist so die Tatsache, also ich kann gerne einen lockeren Lauf mit wenig Kohlenhydraten machen. Aber sobald ich weiß, jetzt habe ich was Intensives, dann müssen die Kohlenhydrate kommen. Und das ist eben dieses Periodisierte, dass ich eigentlich basierend auf der Trainingseinheit meine Ernährung auch einstelle. Man kann auch zum Beispiel, das gibt auch das Sleep-Low-Prinzip, dass ich nachmittags eine intensive Trainingseinheit mache. Dann sind meine Speicher geleert, so zur Hälfte vielleicht dann versuche ich abends keine Kohlenhydrate oder kaum Kohlenhydrate aufzunehmen und mache morgens, deswegen Sleep Low, also mit wenig Kohlenhydraten im Körper und im Speicher, mache ich morgens eine Einheit, die locker ist, aber eben mit geleerten Kohlenhydratspeichern Danach, nach dieser Trinkseinheit, esse ich aber wieder Kohlenhydrate. Also nur wirklich so eine Phase ohne und am nächsten Morgen dann wieder nach der Einheit wieder Kohlenhydrate. Und das Ganze auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht zweimal die Woche. Ja, das ist so jemand hat das dann mal über mehrere Wochen gemacht und hat dann gedacht, ja super, jetzt werde ich aber nicht besser. Genau das ist das Problem. Also man darf das, man muss dem Körper immer wieder was Neues geben, dass er sich anpassen muss.
0: Ja, das heißt, damit auch da, macht es die richtige Dosierung und das Richtige zur richtigen Zeit. Und so wie ich das genau. aber auch grundsätzlich verstanden habe, ist, dass die limitierende, der limitierende Faktor bei meiner Ausdauerleistung am Ende eigentlich immer, die Kohlenhydrate sind, also das, das Glykogen, was ich irgendwie im Blut oder in die Muskulatur noch bekomme. Nur die Frage, jetzt gerade, sagen wir mal, wenn wir Richtung so Langdistanz gehen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem in dem hohen Intensitätsbereich ist, auch da werden ja, selbst wenn ich einen Topf Fettstoffwechsel habe, Kohlenhydrate verbraucht. Und das ist ja letztendlich die limitierte äh, Ressource in meinem Körper. Und klar, umso besser mein Fettstoffwechsel ist, umso mehr Fett nimmt mein Körper für die Energiebereitstellung und umso länger kann ich mit meiner Kohlenhydratreserve laufen, bis sie quasi auf Null in Anführungsstrichen geht und mein Körper mir dann sagt, ich kann nicht mehr. Es, äh, passt, passt das so?
1: Ja, also es passt nur. Ähm, das Problem ist, man versteift sich so darauf, den Fettstoffwechsel zu verbessern. Man hat aber dann festgestellt, wenn die Leute den Fettstoffwechsel nur verbessern, verbrauchen sie so viel mehr Kohlenhydrate, dass es einfach gar nichts bringt. Ja, also man hat dann festgestellt, dass der, die Effizienz der Kohlen des Kohlenhydratverbrauchs verschlechtert wurde. Das heißt, ich habe zwar einen besseren Fettstoffwechsel, aber dann im Wettkampf habe ich bei meiner gewissen Intensität des Wettkampfs auch bei der langen Distanz zu viele Kohlenhydrate verbraucht. Weil einfach die Energie, also ich habe nicht mehr so ökonomisch gearbeitet. Ja, da gab es auch eine Studie von Louise Burke, also eine der populärsten Ernährungswissenschaftlerinnen, die das einfach gezeigt hat, dass unser limitierender Faktor ist, sind immer die Kohlenhydrate. Ich kann natürlich den Fettstoffwechsel dahingehend versuchen zu verbessern. Aber wenn ich dann mehr Kohlenhydrate pro Stunde verbrauche, bringt es mir gar nichts, weil unser Kohlenhydratspeicher ist einfach nur in gewissen Maßen nutzbar. Ja, also wir haben so circa 400 bis 500 Gramm Kohlenhydrate und die sind bei einer langen Distanz eben sehr, sehr schnell verpufft. Ja, deswegen müssen wir gucken, wie können wir die ökonomisch nutzen und wie können wir zusätzlich natürlich auch die Wettkampfernährung verbessern.
0: Ja, das heißt also, man muss gucken, dass man seine beiden äh, Stoffwechselwege irgendwie in Schuss hält. Es bringt nichts, äh, genau. den einen oder den anderen äh, überproportional zu trainieren und die, die Balance und die richtige Dosierung macht es dann am Ende, dass man beide... Stoffwechselwege auf einem Level hält oder parallel steigert, sage ich mal, um optimal leistungsfähig zu sein, ja?
1: Genau, weil es eigentlich Gegenspieler sind. Also wenn ich das eine System verbessere, verschlechtere ich das andere. Und da ist natürlich, das wollen wir nicht. Ja. Also kommt natürlich auch die Distanz an. Bei der Langdistanz ist einfach ein ausgeprägter Fettstoffwechsel sinnvoll. Da spielt auch so ein bisschen Talent hinsichtlich des Stoffwechsels eine große Rolle, weil es gibt Leute, die können da trainieren und trainieren, aber sie verpuffen immer oder verbrauchen immer sehr, sehr viele Kohlenhydrate, egal wie gut ihr Fettstoffwechsel ist. Also sie, die sind einfach Typen, die einfach immer viele Kohlenhydrate verbrauchen. Dann gibt es wiederum andere Leute, die einfach schon immer so Diesel sind und einfach sehr ökonomisch arbeiten ähm, und die einfach dann auch für die lange Distanz gemacht sind. Die aber, wenn sie mal eine kürzere Distanz haben, da nicht so gut sind. Das merkt man sofort. Also sie sind einfach ein anderer Stoffwechseltyp und können dann einfach bei der Langdistanz sehr viel ökonomischer arbeiten.
0: Ja, das oder das Thema, sage ich mal, dann Wettkampf, da, eben, da haben wir ja auch dann ganz, ganz große Unterschiede. Ich habe einmal in meinem Leben einen Sprint-Triathlon gemacht und mhm. er fand ich ja viel schlimmer, als jede Langdistanz, die ich gemacht habe, muss ich sagen. Und aber da hat man halt auch gemerkt, dass einem eigentlich so, also klar, ein Fettstoffwechsel bringt einem da auch was, aber das ist ja dann eine Belastung, die hat wirklich dann mit Langdistanz-Triathlon. Ja, das ist eine komplett andere Sportart, muss man dann einfach feststellen. Außer, dass man sich äh, in denselben Elementen oder auf derselben Gerätschaft bewegt. Aber viel mehr hatte das auch nicht äh, gemein miteinander, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also, es ist auch einfach was ganz anderes. Also, ich mache auch lieber die kürzeren Distanzen. Also, ich bin auch Triathletin und. Äh, ich bin eher bei Sprint und Olympischer Distanz zu Hause und mir machen auch die langen Sachen einfach gar keinen Spaß. Ja? Und andere, die finden das toll, einfach gemütlich, in Anführungszeichen gemütlich ähm, zu trainieren. Ähm, ich finde es einfach sehr viel angenehmer, aber das ist auch wieder der Stoffwechseltyp. Ich bin auch ein Kohlenhydrattyp und daher kommt das auch, weil das mir die kürzeren Distanzen einfach besser liegen. Aber natürlich kann ich das auch wegtrainieren. Also ich kann auch einfach, also das ist so ein Punkt, wenn ich auf eine lange trainiere, dann sollte ich auch gar nicht in der Sprintdistanz spritzig und so weiter sein. Sondern da muss ich einfach diesen Bereich so ein bisschen wegtrainieren, weil der andere, der, der Fettstoffwechselbereich einfach sehr viel relevanter
0: ist. Ja, das geht dann dann wieder dahin, dass man eben da die Balance finden muss und dass die Balance aber auch natürlich von Disziplin zu Disziplin eine andere sein kann. Genau. Ja, und,
1: und da ist es halt, also man sagt eigentlich tatsächlich bis zum Marathonläufer, also auch ein Marathonläufer hat äh, 80 Prozent in etwa oder ja doch zu so ca. 80 Prozent Kohlenhydrate beim Wettkampf. Das heißt, der muss gar nicht so einen extrem ausgeprägten Fettstoffwechsel haben, weil während des Wettkampfs ist er an seiner individuellen anaeroben Schwelle. Also muss er da auch noch sehr, sehr gut sein. Wohingegen natürlich der langdistanz schon noch mal einen Ticken tiefer äh, das Ganze durchführt, also eher an der äh, ventilatorischen, ventilatorischen Schwelle, also so, äh, ja, bisschen Kohlenhydratverbrauch, aber äh, ja, je mehr Kohlenhydrate ich dann wiederum verbrauche, desto schneller ist auch der Tank einfach leer. Also da muss ich wirklich gucken, dass ich kaum Kohlenhydrate verbrauche.
0: Ja, Kommen wir dann vielleicht doch direkt mal so zum Nachfüllen im Wettkampf, sage mhm. ich mal. Das ist ja aus, aus meiner Sicht zumindest auch wieder so eine Wissenschaft für sich, wo ich äh, schon häufig äh, auch ordentlich daneben gelegen habe, wie, wie ich dann aber erst äh, im Wettkampf äh, dann immer feststelle, das heißt immer, aber schon festgestellt habe, und da gibt es ja dann die eine oder andere Formel, die man so um die Ohren gehauen bekommt mit, ja, wie viel Gramm Kohlenhydrate sollte ich denn zu mir nehmen pro Stunde? Und bei mir haben diese Formel nie so richtig funktioniert. Ich musste mich da wirklich da so Schritt für Schritt irgendwie rantasten, auch leider immer eigentlich erst durch Wettkampferfahrung, weil dieses Ding Probieren im Training war immer schön und gut. Im Training hat bei mir immer alles funktioniert, selbst in den intensiven Einheiten. Aber am, am Tag der Tage... Ähm, war es dann doch immer irgendwie ein bisschen zu viel oder ein bisschen in der Regel immer ein bisschen zu viel, was ich dann zugeführt habe? Wie ist also deine, deine okay. Vorgehensweise?
1: Es kommt nämlich so ein bisschen drauf an. Also die Wettkampfernährung startet eigentlich schon mindestens einen Tag vorher, weil schon wenn ich da was Falsches esse, habe ich das Problem, dass ich das Ganze während des Wettkampfs im Magen-Darm-Trakt habe. Also zum Beispiel als Extrembeispiel ein Schweinshaxen braucht circa 60 Stunden, um verdaut zu werden.
0: Ja, kurz, das also ist dann die perfekte gut. Mahlzeit, die esse ich dann zwei Tage vor dem Ironman und dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich noch was davon während des Rennens.
1: Genau, <lacht> nee, genau. Also nur als Extrembeispiel. Klar. Das heißt, wenn ich sehr fettreich am Tag vorher was gegessen habe, dann ist das noch in meinem Magen-Darm-Trakt. Also muss ich schon schauen, dass die Ernährung am Tag vorher optimiert ist, also dass ich da schon sehr kohlenhydratreich cool und Proteine äh, zusätzlich aufnehme, aber ganz fett reduziert. Weil je länger es eben im Magen-Darm-Trakt ist, desto mehr Probleme macht es. Weil während so einer Langdistanz sollte so wenig wie möglich im Magen-Darm-Trakt sein, weil unser Magen-Darm-Trakt minder durchblutet ist und einfach nicht arbeiten will. Und je mehr ich den schone, desto besser. Das heißt, Abendessen ist sehr relevant. Also ich hatte mal einen Athleten, wir haben die Wettkampfernährung super alles eingestellt. Dann ist er auf seinen Wettkampf gefahren und hat mir erzählt, hm, ja, lief nicht. Ich bin ein paar Mal auf dem Dixie gewesen, war, war einfach, der Wettkampf war gelaufen. Da habe ich gefragt, was hast du gegessen? Ja, also wir waren vorher Pizza essen und ich hatte, normalerweise esse ich immer eine Schinkenpizza, die gab es nicht. Ich habe eine Vier-Käse-Pizza gegessen.
0: Mhm
1: ja, das heißt sehr viel Fett und ähm, die Pizza lag eben noch am nächsten Tag im magen darm trakt und deswegen war sein Wettkampf gelaufen. Also eigentlich hat er nicht die Wettkampfernährung falsch gemacht, sondern, sondern eben die Ernährung vorher. Ja, und deswegen ist die eigentlich sehr, sehr relevant. Dann auch am Morgen ähm, da ist es relevant, was frühstücke ich. Ich zum Beispiel kann am Wettkampftag überhaupt keinen Kaffee zu mir nehmen. Das äh, ist bei mir sehr äh, ja, darmanregend, sage ich mal so. Mhm. Das heißt, bei mir gibt es morgens nie einen Kaffee. Andere, die das gewohnt sind, die können da drei Kaffee trinken, haben kein Problem mit. Also das muss ich wissen, kann ich das oder kann ich das nicht? Und muss eben auch ganz einfache Kohlenhydrate aufnehmen. Also da ist es ganz egal, ob gesund oder ungesund, da dürfen keine Ballaststoffe enthalten sein. Weil die liegen einfach lange im Magen-Darm-Trakt. Wenn ich die beiden Sachen richtig gemacht habe, also den Abend und den Morgen, dann kann ich mir Gedanken über meine Wettkampfernährung machen. <lacht> ja. Und da, da ist nämlich der Punkt: also, die meisten haben bei diesen beiden Ernährungen oder bei diesen beiden Mahlzeiten eigentlich einen Fehler gemacht und vertragen dann die Wettkampfernährung nicht, weil einfach zu viel noch im Magen-Darm-Trakt ist.
0: Ja, das kann ich, glaube ich, unterscheiden, äh, unterscheiden unterschreiben. <lacht> denn da habe ich auch in, gerade in den, bei den ersten ein, zwei äh, längeren Wettkämpfen, sage ich mal, definitiv Fehler gemacht, indem man ich auch so dieses. Mantra im Kopf hatte ja Carbo-Loading vorher und dann mhm. waren es zwar hauptsächlich klar Kohlenhydrate, aber ich glaube einfach in der Masse viel zu viel, was man dann gesagt Ja, dann isst man halt noch abends noch zwei Teller Nudeln und dann irgendwie war das halt dann so, dass ich wahrscheinlich einfach ein äh, Magenproblem bekommen habe, weil mein Magen einfach noch, noch viel zu voll war und wahrscheinlich die Masse an, an Nahrung echt zu viel war in dem Sinne, also ich weiß nicht, vielleicht noch ja, so. Ja, da kommt ja. die Nervosität etc., ja. ne?
1: also das kommt ja alles dazu. Ja, ja also genauso, bei Carbo-Loading, einfach die letzten drei Tage empfehle ich immer da, mehr Kohlenhydrate zu essen, dass die Speicher voll sind. Man muss das gar nicht alles nur am letzten Tag machen, weil wenn ich das über mehrere Tage äh, durchführe, ist es sehr viel einfacher und es ist ja, das bin ich gewöhnter. Ne? Also wenn ich auf einmal meine, ich muss jetzt äh, fünf Teller Pasta essen, dann kommt, bekommt mir das nicht, ich kann schlecht schlafen. Deswegen lieber zwei, drei Tage, dann ist das deutlich einfacher. Und dann kann ich mir Gedanken über die Wettkampfernährung machen. Und auch da höre ich dann, wenn ich den Leuten äh, so und so viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde empfehle, kommt eben auch so ein bisschen auf die Ernährung vorher an, ähm, höre ich, hat nicht geklappt. Dann habe ich gefragt, ja was hast du denn genau aufgenommen? Dann habe ich zum Beispiel jemanden äh, gehabt, der hat sich noch ähm, selbstgemachte Datteln, äh, Dattelbälle mhm. mit Chiasamen drin gemacht.
0: Das klingt auch noch wie den den ja.
1: Und dann noch Chiasamen, Ölsamen, also Fett wieder. Ja? Also das kann man nicht mit Gels zusätzlich vertragen. Das ist so der Punkt. Also wenn jemand eine Wettkampfernährung oder äh, gewisse Mengen an Kohlenhydraten einem empfiehlt, dann heißt es, dass auch nur das aufgenommen werden darf und nicht noch irgendwas anderes. Also ich empfehle eigentlich wirklich flüssige Ernährung, also nur Gels, nicht irgendwie zusätzlich noch ein Riegel. Bei Riegeln ist es einfach so, dass da meistens Proteine oder Fette noch enthalten sind und die vertragen wir einfach schlechter. Wir brauchen eigentlich während des Wettkampfs nur Kohlenhydrate, Natrium, weil wir einfach schwitzen und Wasser. Das sind eigentlich so die drei Komponenten. Mit den dreien können wir einen Ironman durchführen.
0: Ja, und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich äh, will ungefähr mal berechnen, was ich so an Kohlenhydraten zu mir nehme, hast du da irgendwie eine, eine Formel oder eine Vorgehensweise, wie du da in, sag ich mal, eine erste Annäherung machst, die man dann vielleicht auch natürlich erstmal mit ins Training nimmt, aber wie, wie wäre so der erste Schritt?
1: Genau, also Leitlinien oder auch die Empfehlungen, die sind von Jeukendrup und die sagen, man kann 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde in etwa verstoffwechseln, ohne dass der Magen-Darm-Trakt rebelliert. Aber 60 bis 90 Gramm ist eine große Range und kommt auf die Zusammensetzung der Kohlenhydrate an, also wir brauchen einen gewissen Fructoseanteil, dass wir über 60 Gramm gehen können. Wenn ich also jemand bin, der Fruktose nicht gut verträgt, dann darf ich auf keinen Fall natürlich im Wettkampf Fruktose aufnehmen. Dann vertrage ich nur maximal 60 Gramm. Und das Ganze eben aus Glukose oder Maltodextrin. Ähm, wenn ich jetzt jemanden gar nicht kenne, starte ich bei dem eigentlich immer mit 60 Gramm. Wenn derjenige das gut vertragen hat, dann kann man, Gucken, ähm, mixt man noch ein bisschen die äh, Zusammensetzung oder versucht ein anderes Gel. Also man muss es jetzt nicht unbedingt äh, selbst herstellen, äh, das Gel. Man kann natürlich auch gewisse Marken nutzen. Ähm, ich kenne meistens die Zusammensetzung der Marken und kann demjenigen dann die oder die Marke empfehlen, weil die einfach äh, ja für ihn besser zu vertragen ist. Also wer zum Beispiel eine äh, Laktoseintoleranz hat oder eine Fruktoseintoleranz, der muss natürlich beim Gel ganz genau hingucken, welches er nimmt. Das heißt also normalerweise, man startet so mit 60 Gramm, wenn man das ohne Probleme gut vertragen hat, kann man höher gehen. Ich habe auch Athleten, da gehe ich über die 90 Gramm pro Stunde, aber das muss einer sein, der wirklich das gut verträgt. Und auch hier ist der Unterschied, mache ich das Ganze auf dem Rad oder beim Laufen. Also beim Laufen wäre das, also man muss sich vorstellen, man hat pro Stunde 90 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen über ja, vier, fünf Stunden oder sechs Stunden auf dem Rad, dann ist der Magen-Darm-Trakt schon sehr schlecht durchblutet. Das heißt, jetzt kommen wir zum Laufen und wir wollen weiterhin mit diesen Erschütterungen dann 90 Gramm aufnehmen. Das wird meistens ja, zu Problemen oder führt zu Problemen. Das heißt, da würde ich dann einen Tick runtergehen. Das Wichtigere ist aber auf dem Rad, weil diese fünf oder sechs Stunden, die sind die relevanten. Weil wenn wir da zu wenig aufnehmen, dann haben wir einfach beim Laufen keine Energie mehr.
0: Ja, Das heißt, es geht so ein bisschen drum, auf dem Rad sich clever sag ich mal den Energiespeicher, ich sage erstmal so voll wie möglich, natürlich nicht einfach durch beliebiges reinkippen, aber so voll wie eben der Körper auch aufnehmen kann, gut zu erhalten, um sich dann durch den Lauf letztendlich minimalistisch durchzuretten, was die Kohlenhydratzufuhr angeht.
1: Ja, und da wirklich, also minimalistisch heißt dann wirklich versuchen, noch 60 Gramm pro Stunde hinzubekommen. Dann spielt eben auch noch Koffein eine Rolle, dann Gels, sind das Gels mit Protein oder ohne Protein, weil das sind alles Komponenten, die einfach die Verträglichkeit verschlechtern können. Da heißt, ich muss mir überlegen, zu welchem Zeitpunkt ist Koffein jetzt sinnvoll. Wenn ich das schon auf dem Rad nutze, kann es eben die Verträglichkeit verschlechtern. Aber es verpufft auch so ein bisschen der Effekt, den ich vielleicht eigentlich nachher beim Laufen haben möchte, dass ich nochmal so einen gewissen Kick bekomme über das Koffein. Weil ja, Koffein macht mich einfach nochmal wacher und dann kann ich äh, nochmal vielleicht die letzten Kilometer einfach noch ein bisschen mehr Power geben.
0: Ja, mich hat auch schon der ein oder andere energy Drink auf den letzten zehn Kilometern bei meinem hat mich auch echt schon mal gerettet und wieder so ein bisschen aus dem mentalen Loch auch rausgeholt, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Nur wenn du eben das Koffein schon beim Radfahren genutzt hättest, hättest du das da nicht mehr den Effekt wahrscheinlich so gemerkt, beziehungsweise vielleicht auch schon Magenprobleme gehabt. Also mit Koffein muss man wirklich sehr vorsichtig umgehen.
0: Ja, guter guter Hinweis auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zurück zum Thema Kohlenhydratmenge, denn da glaube ich dann auch äh, entdeckt zu haben, was mein Fehler ähm, beim Einstieg damals war in, in die Mengenermittlung, sage ich mal, weil du sagst jetzt, du agierst erstmal mit absoluten Zahlen. Das heißt 60 Gramm und dann steigerst du dich hoch. Ich hatte damals mit irgendeiner Formel angefangen und hätte ich die wahrscheinlich äh, richtig in Anführungsstrichen angewendet, wäre ich wahrscheinlich auch da gelandet. Aber ich landete dann irgendwo bei über 100 Gramm. Habe das dann auch einfach okay. mal so gemacht. Was, glaube ich, mein Fehler war, ist, diese Formel basierte halt auf äh, pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn, wenn man jetzt aber wie ich einfach ein relativ sag ich mal, schwerer Athlet ist und, ähm, sag ich mal, ich zehn Kilo schwerer bin als der Standardathleter meiner Größe, sag ich mal, dann kann ich ja wahrscheinlich trotzdem, kann mein Magen-Darm-Trakt ja nicht oder mein Körper nicht, nicht mehr, weil ich, weiß nicht, vielleicht mehr Fett habe. Ähm, auf jeden Fall kann mein Darm deswegen ja wahrscheinlich nicht mehr vertragen als jemand anderes mit selber, körperlicher Voraussetzung unter dem Speckmantel, sag ich mal. Genau, ähm, also
1: dieses, da gibt es ein Gerücht, ich weiß nicht warum, aber äh, es gibt es immer mal wieder, dass die Leute das mit pro Kilogramm Körpergewicht berechnen. Und äh, wie du schon sagst, unser Darm ist nicht auf einmal nur, weil wir schwerer sind, ist unser Darm größer oder äh, verträgt mehr. Also das ist ganz, ganz komisch, warum dieser Mythos äh, im Umkreis ist, also im Umlauf ist, weil einfach... Das Ganze ist wirklich nicht gewichtsabhängig. Unser Darm verträgt zwischen 60 bis 90 Gramm, ist so ja, im äh, Mittel. Aber natürlich gibt es auch Leute, die mehr vertragen und weniger. Ne? Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber äh, egal wie schwer, man muss in dem Bereich eigentlich sicher antasten.
0: Ja, Meine erste Annahme war auch damals, als es dann einmal schief gegangen ist, dass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wenn so eine Formel funktionieren kann, dann aus meiner Sicht... Klar schon mal nicht mit dem Körpergewicht, sondern wenn, dann wahrscheinlich mit höchstens mit der fettfreien Masse, die vielleicht noch Ausschluss darüber geben könnte, wie viel, wie viel man verträgt, weil es ja vielleicht dann über den eigentlich eben fettunabhängigen Körper Aufschluss gibt. Aber wahrscheinlich ist es dann einfach, wie du sagst, einfach am besten mit 60 Gramm anzufangen von unten und dann sich mal hochzuarbeiten.
1: Genau, und dann halt wirklich versuchen, das Maximum rauszuholen. Weil ich habe oft auch Leute, die sagen, ja, ich bin den Marathon ohne Gels gelaufen, war super. Wieso soll ich jetzt Gels aufnehmen? Nur weil du jetzt sagst, mit Gels äh, wäre das toll. Dann sage ich mal, ja, dann hast du zum einen, bist du psychisch sehr stabil, weil ohne Gels einen Marathon zu laufen, ist wirklich sehr, sehr hart. Aber du schöpfst nicht dein komplettes Potenzial aus. Weil sobald ich das Maximum an Energie auch noch über die Kohlenhydrat-Gels aufnehme, kann ich einfach immer in einer höheren Intensität laufen. Das heißt, ich könnte einfach ja, eine deutlich schnellere Zeit laufen, weil sobald ich nichts aufnehme, dann muss ich einfach immer mehr in den Fettstoffwechsel rutschen. Also bin ich deutlich langsamer. Heißt, wenn ich jetzt auch beim Ironman sage, oh, ja, das lief letztes Mal super, ich habe 60 Gramm pro Stunde aufgenommen, dann kann es aber auch sein, dass ich vielleicht auch mehr aufnehmen kann ja, mit der richtigen Zusammensetzung, dass ich einfach vielleicht auch mal testen muss, ähm, ja, das, also die meisten können mit der richtigen Zusammensetzung, wenn die individuell für einen zusammengestellt wurde, auch wirklich bis zu 90 aufnehmen. Aber eben nicht äh, wahllos mit äh, irgendwelchen Nahrungsmitteln oder mit ähm, bestimmten Gels, sondern es muss eben individuell passen. Die Natriummenge muss passen und die Kohlenhydratmenge muss passen, dass man wirklich hier auch das Maximum rausholen kann.
0: Ja, und da dann halt auch dann die Mischung Fructose-Glucose, in genau. was für ein Verhältnis steht die zueinander normalerweise?
1: Ähm, normalerweise schafft man eben über den einen Transporter Maltodextrin oder Glukose aufzunehmen. Und das sind die 60 Gramm. Und 30 Gramm kann man nochmal über Fruktose aufnehmen, weil das ein anderer Transporter ist. Wer das aber mal getestet hat, 30 Gramm Fruktose ist verdammt süß. Das heißt, da, äh, das, wenn man das selber mischt mit 30 Gramm Glukose pro Stunde, das ist babbig süß, das mag keiner. Also da muss man so ein bisschen die Mischung dann doch nochmal anpassen, dass man dann wirklich auf das Maximum an Fructoseaufnahme kommen kann.
0: Ja, und das kann man aber prinzipiell, kann man sich das selber mischen, sagst du?
1: Genau, also da, man, man kann sich selber mischen, zum einen, weil Maltodextrin ist geschmacksneutral, das heißt, davon kann ich so viel, wie ich möchte reinmachen, merkt das gar nicht, wer das noch getestet hat, einfach in Wasser reinmachen. Das ist ein ganz komisches Gefühl, weil man merkt der Körper merkt irgendwie, da kommt Zucker, wir schmecken es aber nicht, weil es komplett geschmacksneutral ist. Das heißt, man kann auch, wenn ich gerade dieses Süße einfach nicht mag über den ganzen Tag, sich einfach sagen, ich nehme nur Maltodextrin, da dann eben eher gucken, dass man vielleicht um die 70 Gramm oder so maximal testet und dann mache ich mir einen Teebeutel dazu. Dann habe ich einfach einen Teegeschmack den ganzen Tag, was für die meisten deutlich angenehmer ist, ähm, als dieses Süße, den süßen Geschmack zu haben.
0: Ja, das ist eine gute Idee, ja. Und, genau, wenn man es eben selber mischen möchte, ja. Ja, was sagst du zu so ähm, stärkebasierten Kohlenhydraten? Gibt es ja auch ähm, die ein oder anderen Hersteller, die sowas machen, so Superstarch oder so, die dann halt noch mit so bewusst langkettigeren Kohlenhydraten arbeiten?
1: Stärke würde gehen, weil da eben, das sind einfach nur Glukoseketten aneinander. Wenn es Stärke ist, kann man das auch mit dazu packen. Es gibt aber auch immer mal wieder Anbieter, die für ultra lange Distanzen dann auch nochmal Fett reinmachen oder Protein. Da würde ich von abraten. Wenn man eben Stärke basiert was nimmt, das geht schon, weil eben Stärke auch sehr gut verträglich ist.
0: Alles klar. Und dann vielleicht Thema Eiweiß. Du hast das hast es ja schon so ein paar Mal angesprochen, in der Wettkampfernährung mhm. sollte man es vermeiden. Wie, wie mhm. sieht das da aus mit BCAAs? Da liest man oder zumindest ist es mir schon häufiger begegnet, dass das auch gut sein kann, das im Training ruhig zu sich zu nehmen. Ich mache es selber auch, aber weil ich halt auch, ich habe sehr leckere BCAAs, es schmeckt ganz gut nach Kirsch wenn man das <lacht> sich in den Drink mischt und jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal jetzt bei hochintensiven Einheiten vielleicht nicht, aber jetzt so generell nehme ich es ganz gerne, aber man gehört ja häufiger mal, dass das irgendwie so die Muskulatur auch schützen soll während des Trainings, was, was sagst du dazu?
1: Ja, also an und für sich BCAAs äh, haben zwei verschiedene äh, Effekte, also zum einen wurden die verwendet während des Wettkampfs weil wir damit die Ermüdung so ein bisschen ja, verzögern können. Aber das Problem ist, wenn BCAAs in Gels drin enthalten ist, dann ist die Verträglichkeit wiederum schlechter. Das heißt, da würde ich von abraten, weil dann muss man anders versuchen, die Müdigkeit wegzubekommen, weil, wie gesagt, die Verträglichkeit einfach deutlich schlechter ist. Während des Trainings, kann man sie aufnehmen, aber wir benötigen eigentlich als Schutz für den Muskel, bräuchten wir alle essentiellen Aminosäuren. Und die BCAAs sind ja nur äh, Valinleucin, Isoleucin. Und also die verzweigkettigen Aminosäuren heißt, da fehlen noch Aminosäuren. Deswegen empfehle ich, dass man einfach die einen Proteinshake nutzt. Ähm, da sind alle BCAAs auch enthalten. Ja, also ich würde eher einen Proteinshake mit einem hochwertigen oder einen hochwertigen Proteinshake nutzen und nicht einfach nur die BCAAs.
0: Ja, das heißt also, wenn dann eigentlich die EAAs oder halt dann genau, irgendwie so EAAs, ein, so ein Whey-Isolat oder sowas, irgendwas Hochwertiges, wo dann auch alle EAAs eigentlich drin sind.
1: Genau, weil eigentlich die BCAAs nicht ausreichend sind. Das, die sind auch so ein bisschen schon wieder, ja, werden auch gar nicht mehr so häufig verwendet. Also die EAAs, wie du äh, richtig gesagt hast, haben jetzt eigentlich schon äh, sehr viel mehr Bekanntheit. Aber die sind eigentlich in einem ganz normalen Proteinshake enthalten. Also ein hochwertiges Proteinshake mit einer hohen biologischen Wertigkeit hat äh, alle EAAs enthalten und genau die brauchen wir. Also eine, wir können nur körpereigene Muskulatur aufbauen, wenn wir alle essentiellen Aminosäuren, also die EAAs, enthalten haben in einem Produkt.
0: Sehr gut. Und das heißt, was würdest du dann grundsätzlich sagen zum Thema Eiweiß? Wann wie wo <lacht> sozusagen? Also im Wettkampf nicht, das ist schon mal klar. Das heißt, wann bringen mhm. wir sie am besten unter?
1: Genau, also wie vorhin schon gesagt, ich würde empfehlen, dass man es über den ganzen Tag aufnimmt, Wer jetzt sagt, immer mal wieder Milchprodukte oder Ähnliches, weil da haben wir einfach eine hohe Rate an Eiweißen. Wenn ich immer mal wieder Quark oder Joghurt esse, dann komme ich auf eine gewisse Menge. Ähm, wer, wer es nicht schafft, diese 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aufzunehmen, dem würde ich empfehlen, einfach mal einen Eiweißshake nach dem Training aufzunehmen. Aber ansonsten kann man es wirklich mit einer ganz normalen Ernährung über den Tag gut schaffen. Also immer mal fettarmes Fleisch oder eben Milchprodukte. Harzer Roller ist ganz gut äh, fettarm und ja. hat viel Protein.
0: Der Lieblingsfisch. Ja. Ja.
1: <lacht> Nur, was ich immer empfehle, also wirklich nicht immer jede Mahlzeit. Also es gibt Leute, die dann einfach immer abends Quark essen. Irgendwann hängt es einem zum Hals raus. Ja? Also wirklich gucken, abwechslungsreich und immer mal ein bisschen einbauen. Und wenn ich das Gefühl habe, ach, heute nee, heute hatte ich einfach wenig Eiweiß, dann einfach mal einen Eiweißshake nehmen. Also es ist zwar ein Pulver, aber es ist auch nicht verkehrt, einfach mal so einen Eiweißshake dann aufzunehmen.
0: Ja, was, was mich damals auch dann so ein bisschen verblüfft hat, weil man gerade das Thema so Eiweißshakes, Protein hat man ja immer so, zumindest als vielleicht äh, noch unbedarfter Sportler, eher so im Kontext äh, Kraftsport, Krafttraining, Bodybuilding im Kopf, wo dann natürlich nach jedem Training immer im Studium mindestens ein Eiweißshake getrunken werden muss, aber dass ich gelesen habe, dass der Eiweißverbrauch bei Ausdauersportlern eigentlich deutlich höher ist als bei Kraftsportlern. Ist das so?
1: Ja genau, weil wir einfach den ganzen Körper brauchen. Ne? Also wer mal einen langen Lauf gemacht hat, dem tut am nächsten Tag einfach alles weh. Ja, weil einfach die ganzen Muskeln irgendwo gereizt sind. Deswegen brauchen die Ausdauersportler mindestens genauso Eiweiß wie der Kraftsportler. Und ähm, daher eben empfiehlt man so ca. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, auch beim Ausdauersportler, nicht nur beim Kraftsportler.
0: Ja, das heißt Eiweiß sehr wichtig, nur nicht im Wettkampf und genau. äh, in hoher Qualität.
1: Genau. Und da spielt natürlich auch dann wieder Veganismus, Vegetarismus eine Rolle. Also wer äh, Veganer ist oder Vegetarier, muss wirklich gucken, dass er oft genug Eiweiß kommt, einfach weil sonst... Baut man immer weiter ab den Körper. Und das, das wollen wir auf keinen Fall, weil wer so viel trainiert wie ein Triathlet als Hobby, der muss wirklich darauf achten, dass man einfach den Körper stabil hält, sage ich mal. So dass man wirklich die ganzen Nährstoffe aufnimmt. Vor allem die Makronährstoffe, aber auch die Mikronährstoffe. Ja, das wäre so ein bisschen auch
0: so meine nächste Frage gewesen. Das ganze Thema Ernährung gerade Eiweiß sind ja, wenn man sie eigentlich in hochwertiger Form zu sich nehmen will, auch ein sehr teures Lebensmittel. In, egal fast in welcher Form ja eigentlich ob es jetzt äh, ob es äh, in Form von äh, Shakes ist die gute Shakes kosten gutes Geld aber auch gutes Fleisch kostet noch viel mehr gutes Geld in der Regel und ähm, dann kommen natürlich noch Ernährungsarten dazu wie äh, Vegetarismus Veganismus ähm, sage ich mal man muss wahrscheinlich auch einfach ein entsprechendes ähm, Budget vorsehen für die Ernährung wenn man so ambitioniert unterwegs ist nehme ich an
1: ja, also kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Ähm, klar, man kann auch billigeres Fleisch kaufen, aber du hast schon recht. Also wenn ich hochwertiges Fleisch esse, dann ähm, kostet es etwas. Aber man kann auch über Milchprodukte, und die kosten jetzt nicht so wirklich viel, auch äh, Eiweiß aufnehmen. Ähm, Milchprodukte sind nicht schlecht für den Ausdauersportler. Auch hier gibt es ja immer mal wieder einen Mythos, ähm, dass Milchprodukte irgendwie nicht gut wären. Wer Laktose verträgt, der kann auch ohne Probleme Milchprodukte aufnehmen. Also man braucht jetzt kein extremes Budget und ich sag mal so, der Triathlet äh, gibt genug Geld für das Material aus, also an der Ernährung sollte es finanziell nicht scheitern, sage ich mal so.
0: Ja, ich finde generell, die Ernährung ist kein Teil des Lebens, an dem man grundsätzlich erstmal sparen sollte. Äh, wahrscheinlich gibt es weniger sinnvolle oder sehr, nur sehr wenig sinnvollere Ausgaben als das Geld, was man hat, in eine sinnvolle eigene Ernährung zu stecken. Äh, von daher kann man da sicherlich lieber da ein paar Euro mehr ausgeben und woanders ein paar Euro weniger.
1: Auf jeden Fall und vor allem eben ähm, gerade in der normalen Ernährung. Also man braucht gar nicht die ganzen Supplemente, weil die sind teuer. Wenn ich wirklich die Qualität meiner täglichen Ernährung anschaue und da anpasse, dann habe ich viel, viel mehr von, ähm, weil es einfach auch für die Gesundheit wichtig ist. Ja? Also wenn ich viele, viel Gemüse esse ähm, und hochwertige Proteine, dann bin ich auch gesünder und äh, habe nicht so viel Geld rausgeschmissen für irgendwelche Supplemente, die ich vielleicht gar nicht gebraucht hätte.
0: Ja, Hast du irgendwie so ein, so ein Lieblingsgericht oder wo du sagst, so da ist super viel drin an gutem Zeug und das schmeckt auch noch richtig geil? Was, was ist da so dein Favorite oder deine <lacht> ein, zwei Favorites vielleicht?
1: Also Gericht ist jetzt übertrieben, aber tatsächlich ähm, bei äh, ja, einer Schokoladenmilch zum Beispiel als Re Recovery-Getränk, ist genauso effektiv wie so ein Recovery-Pulver. Ja, wir haben Milch, wir haben äh, Zucker in unserem Schokoladenpulver und ja, es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, dass der Effekt fast genauso ist. Natürlich muss ich schauen, dass ich eine ähm, fettarme Milch nutze in dem Moment, aber ich finde sowas immer, es schmeckt einfach natürlicher, wenn ich eine Schokomilch trinke, als wenn ich es so ein Pulver habe. Ähm, oder auch ähm, ja, Kartoffeln mit Quark, das ist ein super Regenerationsessen. Und schmeckt einfach auch gut und ist schnell gemacht. Also es sind ganz einfache Sachen. Also man muss nicht immer irgendwas ganz Besonderes, ganz Spezielles mit irgendwelchen wichtigen Gewürzen nutzen, sondern ja, einfach überlegen, was brauche ich jetzt? Was hat mein Körper verloren? Ähm, als Beispiel eben, äh, ich hatte eine intensive Einheit, also brauche ich viele Kohlenhydrate und meine Muskulatur wurde stark belastet, also brauche ich auch noch Proteine. Und die Kombination weiß man, dass die Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweißen das Effektivste ist, um die, die, die Proteine schnell in den Muskel wiederzubringen und auch eben die Muskelspeicher, also die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen.
0: Okay, das ist dann auch der Punkt, wo man dann öfters mal gesagt bekommt, dass es, dass man die Kohlen auch Kohlenhydrate braucht, um eben Muskulatur wirklich aufbauen zu können und dass es auch nicht einseitig gar nicht geht genau. oder nicht nur auf den Eiweiß ankommt, sondern dass es immer irgendwie mit Kohlenhydraten zusammen passieren sollte in irgendeiner Art und Weise.
1: Genau, also wir brauchen eine Insulinausschüttung und mit der Insulinausschüttung gehen die Zellen besser auf, sage ich mal so, äh, flapsig. Also tatsächlich mit der Insulinausschüttung kann die Zelle das Protein besser aufnehmen.
0: Ja, klingt, klingt gut und sinnig. Schön, dann haben, <lacht> wir, dann haben wir ja eigentlich jetzt so ein bisschen, wir haben, glaube ich, sehr gute, wichtige Tipps für den Wettkampf
1: auf jeden Fall. Und wer da irgendwie individuelle Probleme hat, also man kann da wirklich, Magen-Darm-Probleme müssen nicht sein. Also man kann sich den ganzen Tag anschauen. Ich kann das gerne mit demjenigen individuell analysieren und dann findet man tatsächlich auch noch eine Woche vorher die richtige Ernährung. Also das ist tatsächlich bis zum letzten Tag machbar, dass man die individuelle Ernährung für den Wettkampf findet.
0: Ja, ich denke, das ist auch, also für mich war das immer so ein, am Ende, wenn die Ernährung nicht stimmte im Wettkampf, dann kannst du halt alles andere richtig gemacht haben, wenn du halt dann auf dem Dixie hockst und Magenkrämpfe hast oder Darmbauchkrämpfe, dann hast du halt keinen Spaß an dem Tag. Und das äh, versaut dir halt auch eine super Laufpace, wenn du halt dann zehn Minuten irgendwo hockst und nicht, dich nicht fortbewegen kannst. Deswegen kann ich auch nur beipflichten, es lohnt sich, das irgendwie richtig ja, hinzubekommen. Ja, und ja, es, also es macht doch viel mehr Spaß.
1: Ja, du, du kannst äh, von der Form der Beste sein, wenn die Ernährung ja oder wenn dein Darm rebelliert, dann bist du an dem Tag äh, nicht mehr der Beste, definitiv nicht.
0: Ja, und wenn wir jetzt vielleicht dann noch den, also wenn wir sagen, okay, Wettkampf machen wir jetzt mal einen Haken hinter, ähm, ist es mhm. ja auch die, die Konstitution, sage ich mal, mit der man am besten in den Wettkampf geht. Dann ist ja auch, äh, strebt man ja immer so nach irgendeiner bestimmten, sage ich mal, Körperzusammensetzung, nach einem bestimmten Körperfettanteil nach. Ähm, ja, nach irgendwie so diesem Optimum-Athleten, sag ich mal. Ähm, wie, mhm. wie schwer macht man sich da oder wie, wie wichtig ist das? Und ist es vielleicht manchmal einfach ein bisschen zu viel Wunschdenken, dass äh, man genau so und so auszusehen hat, um so und so leistungsfähig zu sein?
1: Also die meisten machen sich einen viel zu großen Kopf darum, ähm, weil wichtiger ist, dass wir gut trainieren. Wenn ich ein Kilo mehr am Start habe, dann ist das, ist das so, dann ist das aber auch nicht ganz so relevant. Natürlich äh, kommt das auch so ein bisschen auf die Person nochmal an. Ja, also jemand Übergewichtiges hat es natürlich schwerer als äh, eine Normalgewichtige, aber die meisten versuchen sich wirklich runterzuhungern. Entscheidend ist gar nicht so das Gewicht, sondern der Anteil der Muskulatur am Gesamtkörpergewicht. Wenn ich also fünf Kilo abnehme und davon waren vier Kilo Muskeln, dann bin ich danach schlechter. Ja, also dann hat es mir gar nichts gebracht. Also muss ich wirklich gucken, dass meine Körperzusammensetzung mit einem hohen Muskelanteil weiterhin bestehen bleibt, wenn ich abgenommen habe. Und da, ja, das ist wiederum das Thema mit, dem, mit der Low-Carb-Ernährung, dass die Leute aber sich über die Low-Carb-Ernährung im Ausdauersport meistens einfach die Muskulatur abessen, sage ich dazu so immer. Und das ist das Negativste. Also wirklich gucken, dass man einen hohen Muskelanteil hat. Da kann man Körperzusammensetzungen, Messungen machen. Das ist gar kein Problem. Und dann kann man das ganz peu à peu, ja langsam, das ist nichts. Also wer sein Gewicht verändern möchte, sollte das Ganze langsam machen und nicht radikal, weil je radikaler, desto mehr Muskeln verliere ich einfach.
0: Ja, genau. da, da bin ich auch genau der Richtige mit meiner latenten Ungeduld in dieser Hinsicht. <lacht> Das ist ja immer was da tue ich mich tatsächlich enorm schwer, weil ich weil man einfach selbst der ja auch überhaupt nicht oder ich da absolut Schwierigkeiten hat, man sieht halt, selbst wenn sich was verändert, man sieht sich selber ja täglich und man nimmt einfach nicht wirklich eine Veränderung so schnell wahr. Da braucht man dann oft <lacht> irgendwie manchmal dann so den Input von außen vielleicht auch oder äh, keine Ahnung, aber das ist was, äh, wo ich mich dann frage und das ist vielleicht auch noch so, so, ein, so ein Punkt, den ich da habe, dass man muss man eigentlich als Ernährungsexpertin Ernährungswissenschaftlerin muss man eigentlich auch eher noch sag ich mal Psychotherapeutin sein um äh, die, ja daher meine, meine
1: Zusatzausbildung ja. zur Fachkraft ja.
0: so also wenn ich mein wenn ich mal so mein eigenes Verhalten und meine eigenen Gedanken in dem Kontext reflektiere ab und zu muss ich schon sagen ja da ist halt so viel so viel Kopf halt auch dabei das fängt ja an bei diesem ganzen Thema des Selbstbildes dass was, dem Streben nach einem gewissen, weiß ich nicht, Körperfettanteil oder nach irgendeiner Art der künstlich äh, aufdiktierten Norm, sage ich mal, wie man, wie man auszusehen hat, wie man sich zu fühlen hat, ähm, dass, dass der Kopf da ja einfach so eine unfassbar große Rolle zu spielen scheint. Weil, wenn man sich mal, also sagen wir wenn man sich ums Abnehmen dreht zum Beispiel, ist das Prinzip ja so einfach. Es geht darum, weniger oder zumindest, oder in, wenn man das Gewicht halten will, genauso viel Energie aufzunehmen, wie man verbraucht. Das ist ja ein, eine so einfache Logik, dass die ja wirklich eigentlich jeder versteht. Aber trotzdem ist es ja überhaupt nicht einfach oder total schwer ist teilweise, das umzusetzen. Oder wie sagt man, es ist zwar einfach, aber nicht leicht. Was Ist das irgendwie zu erklären oder ähm, ist das auch dann eine von diesen Blackboxen äh, der Menschheit, die es noch so gibt?
1: Ja, das Problem ist, in dem Moment, in dem du dir einen Stress machst, ähm, haben wir auch Stresshormone, die ausgeschüttet werden und dann können wir wieder schlechter abnehmen. Das heißt, je gelassener du mit deinem Gewicht umgehst, desto einfacher wäre es auch. Ja, das ist nur halt natürlich ein Wunschdenken. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Aber eigentlich, je gelassener, desto besser klappt auch das Abnehmen. Ähm, aber man kann sich auch immer so ein bisschen hochrechnen. Wenn ich weiß, mit meinen Trainingseinheiten habe ich jetzt so und so viel äh, Kalorien verbraucht, aber ich esse viel, viel weniger und mein Körper nimmt nicht ab, dann muss ich mir überlegen, habe ich die richtigen Sachen gegessen und habe, mache ich mir viel zu viel Stress, weil wenn ich mir viel Stress mache und habe eigentlich wenig gegessen, dann blockt mein Körper das Ganze irgendwie. Also muss ich versuchen, wirklich entspannter mit dem Ganzen umzugehen.
0: Das heißt also, dass man da auch eigentlich oder wie es in ganz vielen Bereichen, es ist ja auch irgendwie mit dem Trainingsreiz genauso, Stress ist immer schlecht und dann auch bei, so, der, ja. auch bei der Ernährung und dann, auch da gibt es dann ja wieder äh, diese unterschiedlichen Typen. Zum Beispiel äh, in, in dieser Hinsicht meine sehr viel bessere Hälfte, Eileen, äh, die, wie ich hier manchmal sage, aber so quasi mein Ernährungsvorbild ist, ähm, die sich immer, <lacht> die sich also die sich wirklich deutlich besser ernährt als ich. Das muss ich einfach so sagen und ich strebe immer wieder dahin, äh, das auch mal so durchziehen zu können. Aber sie ist zum Beispiel dann auch, wenn wenn sie Stress hat, dann isst sie weniger. Wenn ich Stress habe, esse ich mehr. Gibt es da irgendwie so, so Grundtypen oder ist das einfach so ein, so ein individueller weiß nicht, Stressbewältigungsmechanismus? Ich, weil so eine richtige Erklärung habe ich bisher für solche, solche Unterschiede auch noch nicht gefunden.
1: Also bei manchen kann man wirklich sagen, dass es aus der Kindheit kommt, weil man vielleicht schon da immer, wenn irgendwas schief lief, dann mit dem Essen sich beruhigt hat, also das kann man bei manchen Leuten finden, aber das ist tatsächlich immer eine Typsache. Also manche beruhigen sich einfach über Essen ähm, und manche haben gar nicht so die Verknüpfung des Psychischen mit dem Essen. Ja? Also viele kommen nach Hause, denen geht es schlecht, greifen zu, zu irgendwelchem Essen. Äh, andere brauchen das. Also es ist wirklich eine Typsache tatsächlich.
0: Ja, ich diskutiere das die Tage mal mit meinem Freund äh, Ben und Jerry. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also auch da, wenn, wenn man einen ganz stressigen Tag hat, braucht man was, um sich zu beruhigen, dann greifen die Leute eigentlich zu was Fettreichem. Also, das ist tatsächlich so eine Verknüpfung. Fett beruhigt uns und Kohlenhydrate peppeln uns so ein bisschen auf. Ja,
0: das ja, ist also dann auch die klassische hier Pizza mit extra Käse. Spielt ja. Eine
1: Rolle. Genau, ja.
0: Ja, okay, aber das heißt, also klar, in, in, ich sag mal, auch was, was das angeht, so Stress, ähm, Essen, Psyche, aber das heißt ein, ein vernünftiges Stressmanagement oder auch tatsächlich wirklich. Wert darauf zu legen, vielleicht auch Essensentscheidungen nicht in Stressphasen unbedingt treffen zu wollen. Weiß ich, gibt es da irgendwas, mit dem man sich dann vielleicht auch so durch sowas mal so ein bisschen durchretten kann, dass man sagt, weiß ich nicht, man keine Ahnung. Gibt es da was, man sagt, ja, das, das ist was, da kann man, das kann man futtern und äh, man, man schafft es. In Stressphasen.
1: Also Jetzt mir fällt jetzt nichts Besonderes ein, aber auch da ist es immer wichtig, dass man einfach seine Grundstruktur in der Ernährung hat. Weil ähm, wichtig, also viele Snacken zwischendrin, und das ist wiederum, dann nimm, nehmen wir viel, viel mehr Kalorien auf, als wir eigentlich brauchen. Also wirklich überlegen, okay, lieber ein äh, ausgewogenes Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Weil wenn ich zwischendrin ähm, snacken muss, weil ich vielleicht, eigentlich gar kein Mittagessen gehabt habe und die ganze Zeit so einen latenten Hunger äh, ja in mir spüre, dann äh, ist das sehr viel negativer. Also wirklich überlegen, okay, Ruhe und Zeit nehmen für ein Mittagessen, dann kann der magen trakt auch gut verarbeiten und nicht einfach die ganze Zeit über den ganzen Tag so ein bisschen snacken, weil ich einfach im Stress bin, weil das ist einfach so das Negativste dann.
0: Ja, also das heißt einfach wirklich versuchen, auch Stress runterzufahren. Logischerweise, wie äh gut, das ist natürlich generell von Vorteil im im ganzen Leben wahrscheinlich und sicherlich auch so ein bisschen ein, ein Faktor, der zurzeit generell in der Gesellschaft, sage ich mal, eine große Rolle spielt, aber dass das dann tatsächlich auch so irgendwie natürlich den Ausstoß von Stresshormonen und so weiter dann auch faktisch äh, nicht gut ist für eine seit sage ich mal, weiß ich nicht, um den Trainingsreiz richtig zu bearbeiten, aber auch um die Nahrung entsprechend vernünftig aufzunehmen. Genau. Das werde ich mal mehr versuchen, mir zu beherrschen.
1: <lacht> ja, wirklich. Also die Struktur hilft einem ja auch so ein bisschen, vielleicht auch in stressigen Phasen einfach so wieder runterzukommen. Ne? Weil man weiß, okay, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mein Mittagessen. Ja, aber wenn die Priorität hoch ist für die Ernährung, dann ist es einem auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach jetzt so ein bisschen Zeit hat, um was zu essen.
0: Ja, hast du, hast du vielleicht Tipps oder Tipps, die du, äh, sage ich mal, Kunden von dir mitgibst, die irgendwie viel unterwegs sind oder äh, vielleicht dann eher ein nicht so super planbares äh, Leben haben in der Hinsicht, dass sie halt viel, weiß ich nicht, improvisieren müssen? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das ist was, das kann man, kann man irgendwie trotzdem schaffen oder da gibt es irgendwie Ankerpunkte, die man wirklich berücksichtigen sollte und dann fällt es einem leichter, das drumherum äh, zu gestalten?
1: Also wenn ich weiß, dass ich gerade tagsüber wenig Zeit habe, mir Gedanken über das Essen zu machen, dann muss ich einfach was mitnehmen, um da wirklich auch was zu haben. Also man kann einfach zwei, zwei äh, ja, Scheiben Brot mit äh, so ein bisschen Gemüse, so ein paar kleinen Tomaten, dann habe ich schon mal eine kleine Mahlzeit für zwischendurch und muss nicht irgendwie gucken, wo kriege ich jetzt mein nächstes Essen und äh, habe dann eine kleine Zwischenmahlzeit und kann dann einfach gucken, okay, abends esse ich vielleicht immer meine Hauptmahlzeit dann ist die geregelt und zwischendrin hatte ich was recht ja, Sinnvolles und nicht irgendeinen Snack. Ähm, heißt, wenn ich weiß aber, dass ich viel unterwegs bin, muss ich mir einfach vorher Gedanken machen. Äh, es gibt auch Leute, habe ich immer wieder Kunden, die im Hotel leben, auch die haben es nicht so leicht, weil die müssen natürlich immer in ein Restaurant oder so gehen. Auch da äh, ja, empfehle ich, dass man einfach wirklich guckt, dass man nicht immer dann das sehr fettreiche äh, ist, dass man einfach mal was Leichtes isst, mal vielleicht nur ein Salat, aber auch beim nächsten Mal gerne natürlich auch mal wieder was äh, ja, fettreiches, aber eben das Regelmäßige sollte nicht das äh, Übertriebene sein, sage ich mal so.
0: Ja, ja. das heißt auch da drauf achten, was man zu sich nimmt, da lauern ja vielleicht auch die ein oder andere Falle, sage ich mal, wenn man denkt, man hat jedes Mal einen Salat gegessen, aber das Dressing war irgendwie, keine Ahnung, ultra high-fett, äh. Plus, plus, ja. plus Zucker bis zum Abwinken, plus, plus alles. Und auf einmal war es eine monster äh, Ja, oder
1: dann auch vor allem da auch mal ein Brot dazu essen. Also dass ich zumindest ein paar Kohlenhydrate aufgenommen habe. Weil sonst habe ich eine Stunde später einfach äh, wieder Hunger. Weil wir einfach zwar äh, den magen darm gefüllt haben... Aber der, ja, unser Hungergefühl, äh, weil unser Blutzuckerspiegel abgefallen ist, wurde nicht wirklich befriedigt. Heißt, wir wollen einfach noch Kohlenhydrate und eine Stunde später essen wir dann noch mal Süßigkeiten. Dann hat das gar nichts gebracht. Also wirklich immer gucken, ähm, wurden alle Rezeptoren, ähm, die mein Hungergefühl auslösen, auch befriedigt. Also meine sind alle Nährstoffe aufgenommen worden, die mein Körper braucht und ist mein Magen gefüllt worden. Ja,
0: gibt es da... Vielleicht dann so ein bisschen abschließend auch schon, gibt es da irgendwie was, sage ich mal, in, in einen Gefühlszustand oder irgendwie ein Indikator, den man bei sich selbst vielleicht beobachten oder schulen kann, der einem sagt, ja, so das, das gibt einem das Gefühl, man ist gerade ganz gut aufgestellt in der Hinsicht. Man, man ist irgendwie, man ernährt sich ausgeglichen. Kann man das irgendwie spüren, fühlen, messbar machen? Gibt es da, da was?
1: Also hinsichtlich der Kohlenhydrate ist es tatsächlich so, dass wenn ich weiß, dass ich immer mal wieder so Hunger- oder Zuckerflechts habe, dann weiß ich, dass ich bei den Hauptmahlzeiten zu wenig Kohlenhydrate gegessen habe. Wenn ich da gar nicht so das Verlangen nach habe, dann habe ich in den Hauptmahlzeiten genug aufgenommen. Ähm, bei den Proteinen gibt es da nicht wirklich so einen Maßstab. Da muss man es wirklich einfach mal vielleicht aufschreiben. Was habe ich jetzt an Proteinen aufgenommen? Da gibt es ja immer wieder jetzt auch diese Apps, mit denen man das einfach mal kontrollieren kann. Ähm, aber Und Gemüse kann ich einfach auch mal gucken. Habe ich in zwei meiner drei Hauptmahlzeiten Gemüse aufgenommen? Dann passt das eigentlich in der Regel. Aber so wirklich, die, der Körper gibt uns da nicht, nicht, nicht wirklich Signale dazu. Wir ja. fühlen uns vielleicht gut. Ja, hoffe ich natürlich, dass man sich dann gut fühlt, aber er kann jetzt nicht an einem Tag ohne Gemüse, äh, fühlt der Körper jetzt nicht, dass uns das gefehlt hat.
0: Ja, okay, das heißt, man muss einfach so ein bisschen da auch eine Routine aufbauen und dann auf die auch äh, vertrauen, sage ich mal. Und äh, wenn man sich dann grundsätzlich gut fühlt, dann ist das ein gutes Zeichen und... Äh wenn man, weiß ich nicht, wenn man schnell aufsteht und sich jedes Mal im Türrahmen festhalten muss, weil man ein bisschen Sternchen vor Augen sieht, hat man vielleicht ein bisschen zu wenig Kohlenhydrate zu sich genommen. Oder generell ein bisschen zu wenig gegessen. Genau. Und dann ähm, muss man einfach. Genau, also an den Kohlenhydraten kann man es gerade ja, ganz gut ja. messen,
1: aber bei den anderen Sachen einfach nicht.
0: Ja. Alles klar, ja. Dann würde ich sagen, hast du, wenn du sonst vielleicht noch irgendwelche letzten Tipps oder Sachen, wo du sagst, so das sind hier so drei Dinge, zwei Dinge, ein Ding, wie auch immer, die äh, man gerne immer berücksichtigen kann, weil sie eigentlich fast immer falsch gemacht werden oder da ein Missverständnis herrscht, hast du sowas? So als abschließende Message?
1: ja tatsächlich, also eine, ich muss immer überlegen, was ist mein Ziel? Also wenn ich irgendwo was lese, immer gucken, ist das auch überhaupt mein Ziel? Ist eine gesunde Ernährung jetzt die Ernährung, die ich gerade anstrebe? Oder steht hier irgendwas, was vielleicht für den Diabetiker sinnvoll ist? Also wenn man was liest, wirklich gucken, für wen ist das geschrieben und passt das auch zu mir? Weil das ist im Moment so das Problem, dass man heutzutage wirklich alles zusammenschmeißt und man gar nicht drüber nachdenkt, passt die Ernährungsweise überhaupt zu mir und zu meinem Lebensstil? Genau, Das würde ich eigentlich den Leuten gerne so mitgeben, dass man wirklich drüber nachdenkt, was habe ich da gelesen und passt das zu mir?
0: Ja, das klingt doch nach einer schönen Message. Das Ganze <lacht> mal reflektieren, hinterfragen, was will ich und dann gucken, was brauche ich dafür? Und dann genau. nicht äh, jedem Trend hinterher hetzen, sondern vielleicht das Beste für sich daraus extrahieren und so einbauen, dass es sinnvoll ist. Genau. Schön, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für, glaube ich, eine richtig große Menge an gutem Input. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. So, wer in diesem Podcast nichts Neues gelernt hat, der ist wahrscheinlich schon ein richtig krasser, guter, erfolgreicher, Ausdauersportler und hat wahrscheinlich nicht mehr viele Baustellen, aber ich konnte eine Menge mitnehmen und wenn du mehr über Katrin wissen möchtest und über ihre Arbeit, dann schau doch einfach gerne mal auf ihrer Website vorbei, die findest du unter erfolgreich-essen.de da wirst du alles weitere erfahren und kannst auch mit Katrin in Kontakt treten und wenn dir das Ganze generell hier gefallen hat, dann lass uns doch sehr gerne eine Bewertung in der Apple Podcast App da, das hilft uns besonders, ansonsten wenn es dir gefallen hat, schick vielleicht die Episode einfach mal weiter an irgendjemanden bei dem du denkst, der könnt mit dem Wissen vielleicht was anfangen oder mach auch nichts und genieß es einfach weiterhin und ja, hab eine gute Zeit. Also hau rein, ciao, ciao.